Olle Häggström, välkommen till Fritankes podd. Tack så mycket, roligt att vara här. Eh, Olle, du är ju matematiker, ja. professor i matematisk statistik, eller hur? På Chalmers. På Chalmers, precis. Och eh, har ju intresserat dig mycket för frågor kring artificiell intelligens och existentiella risker på olika sätt. Ja. Och vi, du var ju med igår på Circus när Nick Boström och Daniel Dennett var där och pratade just om de här sakerna. Vilka aspekter på... Om vi tar just AI-frågan. Vilka aspekter på AI tycker du är det vi bör fokusera mest på just nu? Vad är, vad, vad är liksom grejen? Alltså, nu får jag svara lite nyanserat. Mm. Eh, därför att min position eh, i den här brännande frågan där Dennet och, och Bostrom är oense. Mm. Huruvida det kan inträffa någon slags eh, AI-apokalyps när vi når det här stora genombrottet. Och, och kan med en maskin då som överträffar oss intelligensmässigt och kan ta över världen och kommer att göra det kanske ifall den har eh, målsättningar och värderingar som inte står i samklang med eh, att eh, prioritera mänsklig välfärd och sådana här saker och mänskliga värderingar. Det där är någonting som, som Bostrom tycker är en extremt eh, viktig fråga. Och Dennett säger att det här med superintelligens det kommer inte att hända, det är waste of time. Och så, han var lite mjukare igår, mm. men tidigare så har han avfärdat det ganska bryskt så, utan någon större argumentation egentligen. Och där står jag ju på Bostroms sida i den diskussionen. Jag tycker att vi ska ta superintelligens på allvar. Samtidigt så vill jag inte förespråka att vi lägger merparten av all energi på detta. Utan det finns ju faktiskt vad gäller AI-utvecklingen eh, frågor som står betydligt närmare för dörren. Troligen. Mm. Jag menar, vi har ju den här enorma osäkerheten i när man kan inte förutse när ett stort genombrott ska ske. I alla fall inte på det här området. Men, men, AI får, menar du? AI, just mm, det. Mm. Uh, uh, men vi har liksom problem som börjar bli väldigt akuta. Uh, ett av de svåraste är ju, handlar ju om utveckling av uh, militära, autonoma uh, robotar. Vapen. Ja, precis. Mm, mm. Uh, uh, självflygande drönare med vapen och sådär och det där är, om vi får en kapprustning på det området så kan det gå väldigt, väldigt illa Men är inte kärnvapenhotet ett större hot än det? Nej, ja. eller ja, jo just nu så är kärnvapenhotet mm. det svåraste hotet mm. som vi står för och det har ju, står inför och det har ju bland annat att göra med att de största eh, kärnvapenarsenalerna är inte riktigt i händerna på, på personer, liksom vuxna människor som man har förtroende för. Nej. Så det är väldigt allvarligt. Men det finns en jättestor skillnad mellan kärnvapenteknologi och de här nya teknologierna. Till vilket jag räknar bioteknologi, nanoteknologi och AI. Mm. Och det är att vi har faktiskt under över 70 år kunnat hindra spridningen av kärnvapenteknologi på ett sådant sätt att eh, fortfarande då efter över 70 år så är kärnvapen den exklusiva egendomen hos ett tiotal nationalstater. Mm. Väldigt få stater och det finns liksom inga privata aktörer eller terrororganisationer eller någonting som, mm. eh, som har detta. Och det beror på att 
framställning av kärnvapen kräver vissa storindustriella processer som är möjliga att övervaka och så. Och det här kan vi inte alls vänta oss utav de nyare teknologierna, nästa generation av massförstörelsevapen. Så att i takt med att eh, vi får eh, bättre och bättre vapen baserade på artificiell intelligens och, och, och även eh, bioteknik, eh, syntetisk biologi, mm. eh, så, så får vi en farligare och farligare situation där fler och fler parter uppnår väldigt stor destruktiv kapacitet. Mm. Uh, och jag har inget riktigt liksom inget väldigt positivt hoppfullt att säga om det här att det här löser vi på det här sättet uh, man kan tänka sig att uh, med hjälp av massövervakning och uh, uh, bra AI för att hantera data från massövervakningen så skulle man kunna lösa det problemet men vi vill heller inte landa i ett 1984-samhälle eller så va? Så att, så att det, här, det här är väldigt svåra frågor. Men tror du generellt att vi kommer att gå mot ett mer övervakare samhälle också på grund av terroristhot och sådär? Ja, precis. Mm. Det, det finns det är mycket som talar för en sån utveckling. Jag är inte mm. överförtjust men jag tror att det kan hända att det visar sig vara den minst onda utav mm. flera onda utvecklingar. Men du, om man tar, går tillbaka till själva AI-frågan då. Ja. Är det rimligt det här som en del säger att, att liksom AI kan komma någon slags kritisk punkt när den börjar självutveckla sig i väldigt, väldigt snabb fart bortom vår kontroll? Just det. Det vi talar om här är, är det som vissa tänkare som Ray Kurzweil har kallat för singulariteten ja. och som Boston föredrar och kallar för intelligensexplosion. Mm. Och eh, jag är inte säker på att eh, den här dynamiken eh, kan inträffa. Men jag tycker inte heller att det är någonting som man kan eh, vifta bort. Utan det här hänger på väldigt intrikata frågor om hur så kallad eh, kognitiv återinvestering. Alltså du har en viss eh, intellektuell kapacitet- vi tänker oss att du är AI nu. Mm. Och så lägger du en del av kraften på att öka din intellektuella kapacitet. Och eh, huruvida det här leder till ett skenande förlopp eller inte har att göra med ifall, vi, eh, ifall det ger ökande avkastning med, eh, med mm. nivån då. Eller om det tvärtom då skulle kunna finnas något fenomen i stil med att redan ha plockat de lågt hängande frukterna så att det snarare planar ut då. Och det finns mycket att säga både för det ena utfallet och för det andra utfallet i det här. Så att jag betraktar det som en öppen fråga, tillräckligt öppen för att vi ska fortsätta att ta tanken om en intelligensexplosion på allvar. Och, och, och det är ju särskilt viktigt därför att ju, fort, ju mer explosiv eh, och snabb utvecklingen är vid ett eh, AI-genombrott- desto viktigare är ju att vi har förberett det noga innan för vi kommer inte att ha tid när det väl sker. Nej men precis, och det är ju ja. den här Jukodowski, heter han så? Jukowski. Jukowski ja. eh, skriver ju om, there's no ja. fire alarm. Ja, alltså det finns, vi kommer inte få någon varning liksom, vi kan ja. inte veta när det snart händer. Ja, om det blir så som han tror att det liksom är något geni i någon 
källare någonstans. Mm. Eller kanske på Google eller någonting. Mm. Som upptäcker den här, liksom, den här algoritmen som, som, som blir förlösande för, för AI. Att faktiskt börja kunna tänka utanför boxen och sådana saker. Mm. Sånt har vi liksom kunnat åstadkomma i, i extremt begränsade kontexter. Eh, folk blir väldigt... Eh, Eh, imponerade av hur, hur den här eh, vad, vad heter eh, programmet som, som eh, spelar gå mm. så bra ja. och som gjorde eh, drag som uppfattades av gå-experter då som verkligt kreativa mm. och det kan man tänka som att tänka utanför boxen då men det är ändå utanför boxen tänkande i en extremt snäv kontext mm. som gå-spelet är mm. och frågan är liksom hur åstadkommer man det här i den mycket större kontext som vår fysiska och sociala värld är för någonting. Och det, och det, det, det är liksom att vi, inte, att vi inte vet hur det ska åstadkommas, det är det som får många AI-experter att säga att Nej, men det här kommer aldrig mm. att gå och sådär. Mm. Det, det, det ser jag som ett äh, epistemiskt övermod från deras mm. sida. Äh, bara för att Låt oss säga att du sitter där och har jobbat i 20 år med AI-utveckling och har inte kommit på hur man ska lösa frågan om artificiell generell mm. intelligens. Mm. Kan du då därav dra slutsatsen att det är omöjligt? Mm. Det är ju liksom, en väldigt självöverskattning. Nej, men jag håller med i fullständigt. Det där argumentet hör man ju ibland från människor som är lite lagda åt vad ska vi säga, New Age-hållet eller kanske religiöst håll och säger mm. att medvetandet kommer vetenskapen aldrig att kunna förklara. Och det känns mm. ju väldigt dogmatiskt att fastslå det. Hur kan de veta det så att säga? Ja. Kanske den kan någon gång. Ja. Dennet skulle ju säga att den redan har gjort det men jag menar, det kan man ju diskutera men, ja. Men, ja, nej, men jag förstår precis vad du menar man kan ju inte vara säker på att det inte kommer att gå att lösa men <hör> samtidigt du, du säger gå och schack och sådär det är ju väldigt finita miljöer ändå med, ja. men det finns ju redan idag AI-system som självkörande bilar till exempel Mm. Som ju är mycket mer generell. Jag fick faktiskt, det hann jag aldrig ställa den frågan till Dennet och Boström igår. Men jag fick på mejl av Douglas Hofstad kvällen innan mm. eh, cirkuseventet en fråga som jag skulle ställa från honom till dem. Och den var just detta, att, att, eh, att kalla gåspelande program för intelligenta är, är liksom inte rimligt. För det är som sagt en väldigt finit miljö, men självstyrande bilar som alltså interagerar med omgivningen oförutsedda händelser och så vidare, så vidare det är ju faktiskt en slags generell artificiell intelligens ändå mm. kan man inte kalla det en första första lilla steg mot en verklig AGI Artificial mm. General Intelligence Spännande, jag har aldrig hört den här tanken förut, får jag, istället för att liksom genast börja recensera den får jag ta den till mig. Du får fundera. Ja, men jag <laughs> tänker så här. Ja, jag tänker så här att eh, när man pekar på skillnaden mellan den här snäva gå-kontexten mm. och den mycket bredare kontexten som krävs för verkligt generell artificiell intelligens så brukar det framhållas som en kvalitativ skillnad. Jag är inte säker på att det är det. Det är klart att, att eh, vår, vår fysiska värld är en mycket, mycket, mycket större kontext. Men det kanske ändå bara är en kvantitativ skillnad mm. om vi skalar upp eh, algoritmerna och gör dem snabbare och bättre och så vidare. Så, så kommer kanske samma sorts approach att fungera mm. på, för att åstadkomma det som vi kallar för artificiell generell intelligens. Mm. Jag vet inte, jag tycker, jag har aldrig träffat på något som liknar ett shoot down 
argument emot eh, den möjligheten. Nej. Nej. Det är faktiskt typiskt för eh, de som, som vi kan kalla AI-skeptiker då och som hävdar att eh, vi eh, absolut inte står inför ett sånt här genombrott under invarande århundrade eller någonting. Det är typiskt för dem att de presenterar sin position som en självklarhet. Och sen är det väldigt svårt att destillera fram vad de faktiskt har för argument. Det, det gäller faktiskt dennet också. Han var lite mjukare igår i, i diskussionen med Bostrom än hur han har uttryckt sig om det här i skrift tidigare. Och han medgav faktiskt i ett läge att ja, det kan vara bra även om inte jag tror att det här kommer att hända med ett AGI-området så är det klart att det är bra att vi är förberedda på det fall att det skulle hända. Mm. Jag, jag trodde inte han skulle medge det för det, han har varit väldigt mycket mer avfärdande t- tidigare. Mm. Men du, en sak som vi berörde också igår lite grann som jag undrar hur du tänker kring det är ju det här med moraliska aspekter på kommer vi hamna i en situation där vi måste ta moraliska hänsyn till de här AGI-erna mm. en vacker dag och Ja, hur tänker du kring det? Jag tycker att det är en mycket intressant fråga. Och att det är klart att det hänger på mycket på om maskinerna är medvetna eller inte. Mm. Dennet var lite obenägen att gå in i den diskussionen. Mm. Men jag... Alltså jag delar ju den här materialistiska synen som både Bostrom och Dennet har eh, på medvetande. Och sen så mm. finns det eh, nyans... Eh, som inte Thomas Nagel har. Nej, just det. <laughs> och jag tror, jag tror att medvetandet är ett funktionalistiskt fenomen i betydelsen att det, det spelar egentligen... Det som spelar någon roll är den informationsbehandling som sker. Och ifall det sker i ett organ av kött och blod, våra hjärnor, eller om det sker på, med elektronik och kisel spelar egentligen eh, ingen, ingen grundläggande roll. Eh, men vi vet inte det här säkert. Men, men jag, jag har bestämt mig för en ståndpunkt om att eh, om en varelse, oavsett om det är en människa eller ett djur eller en maskin, om en varelse uppträder som om det hade ett medvetande då förtjänar den här varelsen vårt benefit of the doubt. Mm. Vi vet inte om den är medveten. Mm. Men det är liksom det hör till en grundläggande anständighet mm. tycker jag. Att om den här figuren uppträder medvetet så, så, så tar vi den mm. eh, på dess ord. Alltså, mm. Du vet den här solicistiska problematiken. Jag kan ju inte veta om Nej. du har ett medvetande Nej. eller inte. Du skulle kunna vara en zombie. Mm. Men jag tycker liksom att, att det här blir ett mycket trevligare samtal om jag faktiskt godtar. Det utgår från det. Har det som arbetshypotes i alla fall. Ja, ja precis. precis. Nej, men, nej, men det där är ju lite grann av en slags modern version av Turing-testet egentligen. Liksom. Att ja. om man inte kan skilja det från en människa så får man behandla det som en människa. Det är ungefär det du säger. Eller, eller varelse i alla fall. Ja, precis. Alltså, mm. nu, eh, vi tänker för snävt om, 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 om vi tänker att medvetande är att bete sig mänskligt. Ja, nej, jag, jag håller med om det. Människa eller djur. Ja. Ja, ja. Även djur förtjänar ju moralisk respekt såklart. Ja, och vi kan tänka oss att vi har maskiner som är liksom lika smarta som vi eller smartare, mm. men som inte alls beter sig 
vad vi skulle kalla för mänskligt mm. ut, utan på något annat sätt som jag inte liksom det är ja det är svårt att med någon trovärdighet börja skissera på hur, hur det skulle kunna te sig men du vet väl Bertrand Russells argument mot, mot solipsismen. Han säger att eh, om det vore sant att världen bara existerar i min hjärna så skulle mm. det innebära att jag har skrivit Shakespeare samlade verk. Och det betraktas som lite över min förmåga. <laughs> det var ju roligt. Ja. Men han har en anekdot också om någon som säger att jag är solicist. Och jag är väldigt förvånad att så få andra är det. <laughs> ja just det. Det är också bra. <laughs> Ja, precis. Jag fick för övrigt en gång en, en, en text, en, vad heter det, artikelförslag till Sans, till en Sans som argumenterade för solicism. Men jag kunde inte mm. låta bli att fråga, varför vill du då publicera den här? Mm. <laughs> men, mm. ja. Nej, men solicism är en, en eh, det är ett skojigt tankeexperiment. Men eh, det blir ju liksom fullständigt outhärdligt om man ska ja. ta den på allvar. Ja, ja. Men samtidigt får man väl erkänna att det är en metafysisk grundantagande att inte vara solipsist. Därför att vi kan Just aldrig det. empiriskt verifiera. Just det. Så att det är bra att ha som påminnelse om, om eh, att vi ska eh, ha epistemisk ödmjukhet mm. rörande. Exakt. Att vi, liksom, vi behärskar inte medvetandets eh, gåta. Vi vet inte vad i vårt fysiska universum eh, som... Eh, som orsakar medvetande. Nu, säger jag, nu tar jag för givet att det finns att, att medvetandet är fysikaliskt grundat. Det är mm. ju för att jag har den här materialistiska, fysikalistiska mm. världsbilden. Mm. Inte ens det är ju skrivet i sten faktiskt. Nej, nej, nej såklart. Nej, nej, men som sagt, Thomas Nagel argumenterar ju för att medvetandet kanske skulle kunna vara någon slags primitiv egenskap eller kvalia mm. i själva atomen, så att säga, i materien och sådär. Ja, man det... kanske kan vara fysikalist och, och, och acceptera den ståndpunkten också genom att definiera det som, ja. som en, en grundläggande del mm. av fysiken, det mm. också. Mm. Precis som att vi tidigare skeden har upptäckt nya krafter och mm. liksom, röntgenstrålning mm. och magnetism och sådana här saker. Den avfärdar ju den hypotesen genom med, med att säga att, så att, säga att det, det är som att säga att en atom innehåller, han kallar det för nifty tror jag, något mm. sånt där. innehåller mm. någon komponent som inte ens behöver definiera vad det är. Mm. Och sen så, okej, okay, låt oss anta det. Vad blir annorlunda då? Vad blir mm. det för skillnad så att säga? Nej, det blir ingen skillnad mm. alls. Det är så att säga ett meningslöst antagande. Ja. Mm. Ja. Och faktiskt även Jutkowski har skrivit väldigt, väldigt roligt om den här zombiehypotesen där han målar upp en hel värld där vissa figurer är zombier och, och, och vissa andra inte är det. Och eh, David Chalmers som är mm. den medvetande filosof som har pratat mest om zombier mm. och tar det på allvar han har ju fått utstå då oerhört mycket smädelser från, från, från Dennett och från Jutkowski. Jag tror att han gör det med gott humör. Right. Det finns någon slags tradition bland de här filosoferna att bygga in varandra i, i olika tankeexperiment och sådana här mm. saker. Med någon slags... De går hårt åt varandra, men jag tror och hoppas att det, hos de flesta i alla fall finns en glimt i ögat. Ja, men det är ju rätt roligt, precis som du säger, vi talade tidigare om John Searle och Dennets, vad heter det, exchange, ja. som är otroligt elaka mot varandra. De ja, men de, oerhört elaka. Ja, men de, är nog, de två är nog väldigt arga på varandra. Ja, men det är, ro, det är elakt på ett roligt sätt. Det är liksom för, tredje, för tredje part kan det vara roligt. 
men jag tror att i synnerhet Sherl är arg på riktigt. Ja, det kanske och, han är. Och han kan nog inte riktigt njuta av Dennets formuleringskonst <laughs> i de här fallen. Nej, det är möjligt. Men du, du skrev ju en bok på engelska nyligen, Here Be Dragons. Ja. Um, som ju bland annat handlar om AI, men också andra existentiella risker, eller hur? Ja, under rubriken till boktiteln är uh, Science, Technology and the Future of Humanity. Mm. Mm. Så jag försöker liksom, uh, lyfta upp frågan om vår framtid och visa att det finns mycket, mycket mer uh, rimliga men samtidigt extremt radikala händelseutvecklingar som vi kan stå inför och att så väldigt, väldigt mycket står på spel. Mycket av tyngdpunkten i boken handlar då, hamnar då på katastrofala utvecklingar men jag vill ändå betona att det finns den här positiva sidan också om hur vi kan om allt går bra så kan vi ha inte bara årtusenden och årmiljoner framför oss av mänsklig blomstring utan kanske årmiljarder eller mer än så. Vi kan expandera expandera ut i världsrymden. Det kan också hända att vi upptäcker att världsrymden är inte så jätteintressant ändå att de allra intressantaste rymderna finns virtuellt. Att vi skapar nya virtuella verkligheter och att det är där som, som, som vi slår oss ner och utvecklar vår, vår filosofi och poesi och vad, vad, vad nu de liksom högsta värdena mm. att eftersträva nu består i. Det. Har du läst P.C. Ashills nya roman Tivoli? Nej. Den handlar, ja, den handlar om ett kinesiskt företag tror jag det är, som köper upp Gröna Lund och gör om det till ett äldreboende och, ja. och med massa med virtual reality upplevelser och så vidare. Där, där då människor som är skröppliga till kroppen så att säga kan ha fantastiska äventyr. Ja. Ja. <laughs> ja, och det är mycket robotar och AI och sådär. Jag tror du skulle gilla den. Jo, men, men jag har läst PC Yashin hela mitt vuxna liv. Ja. Och uppskatta honom. Det finns ofta en lite mörk ton mm, i hans visst. berättelse. Men, ja. men, men det är alltid intressant. Ja, ja. Och hans mest kända kanske bok i det här avseendet i alla fall är ju En levande själ med ja. hjärnan i akvariet. Där. Just det, den är ganska otäck. Den är otäck. Jag läste den som tonåring. Jag blev väldigt berörd faktiskt. Men du, tillbaka till din bok... Du skriver också om den här existentiella hotet från eventuellt meteoritnedslag, eller hur? Ja. Ja, precis. Och hur, vad tänker du kring det? Alltså, det är inte helt, ja, det är inte jätteosannolikt, eller hur? Nej, just det. Och, så att jag gör ju en klassificering då. Det finns en liksom, hel uppsättning. Jag tror att jag räknar upp 13 olika konkreta existentiella hot mot mänskligheten. Mm. Och listan stannar inte vid 13 egentligen, utan det var bara att någonstans måste jag liksom, avrunda den. Eh, och... och, och jag klassificerar de här roten som kommandes antingen från utifrån, från naturen mm. eller från oss själva. Mm. Sen finns det en massa mellanting och sånt där också då där det, katastrofer som påverkas av en mix mm. av naturliga och mänskligt skapade faktorer mm. och så då. Men, men som en grov klassificering. Och där hamnar ju asteroidnedslag då eh, på, på den naturliga. Det är ju liksom saker som, som väldigt konkret eh, träffar oss utifrån. Mm. Och 
Asteroidnedslag är ju någonting som har hänt genom hela jordens historia mm. och det mest kända fallet är ju den här som slog ner i, på Yucatan-halvön i Mexiko för typ 65 miljoner år sedan som resulterade i att dinosaurierna dog ut och däggdjurens blomstringsera mm. började då. Ja, den har vi ju tackat ja. för vår existens. Ja, och vi har väldigt mycket data att gå på här. Mm. Så att vi kan faktiskt uppskatta någorlunda väl hur stor risken är. För alltså det finns ett samband mellan asteroidens storlek och hur stor skada som sker. Mm, och mm. vi har en ganska bra uppfattning om eh, hur eh, vad risken är för olika storlekar. Liksom sannolikheten att under ett århundrade kommer en asteroid av den här, den här storleken. Mm. Och så vidare. För det var ett nedslag i Sibirien va? Eller ja. Ja, för hundra år sedan ungefär. Ja, 1908 eller något sånt där. Ja. Det, var, det var väl det mest spektakulära som hände i den vägen under 1900-talet. Ja. Men det var liksom inte i närheten av att orsaka existentiell Nej, precis. Men om men, den hade slagit ja. ner över Stockholm så... Ja, ja, just det. Nej, men, det och sånt kommer att hända tills dess att vi skaffar oss ett... Ett försvar mm. mot asteroider. Mm. Har vi inte uh, det idag? Nej, det har vi inte. Ingenting? Uh, nej, ingenting. Men vi vet i princip uh, hur vi skulle kunna ordna det. Eller vi har, vi har försvar i den meningen att vi har, uh, vi har en bevakning mm. av vad som händer mm. där ute i rymden. Så att vi har viss tid på oss att kanske utföra evakueringar. Mm. Nej, möjligen så är det inte någon idé, stor idé med evakueringar. Därför att med sån precision mm. eh, är det svårt att veta exakt vad man träffar. Men det där, det där vi blir bättre och bättre mm. eh, på det där. Finns det... Sen, är, sen är ju nästa steg då att, att ändra asteroidens bana och sånt där. Det, det har vi idéer om hur vi ska kunna lösa också. Men det jag vill komma fram till är att det är en väldigt, väldigt skillnad mellan de här naturliga hoten där vi kan kvantifiera ganska väl hur stor riskerna är och de mänskligt genererande hoten som handlar om teknologier som inte finns ännu och, så här, och där allting blir mycket, mycket mer spekulativt. Mm. Om mänskligheten ska fortsätta blomstra i tusentals eller miljoner eller ännu längre tid så måste vi förr eller senare lösa asteroidproblematiken. Mm. Och motsvarande för supervulkaner. Mm. Uh, men uh, min bedömning är att om vi bara ser till vad vi ska göra under det kommande århundradet eller så. Så är risken för en existentiell katastrof av det slaget från en asteroid eller en supervulkan. Så pass liten så att det fullkomligt drunknar i det här med... Uh, artificiella pandemier eller AI-apokalypser mm. eller så. Så, att, så att just nu tror jag att det är mycket vettigare att försöka liksom hantera vårt eget omogna förhållande till den här teknologin som vi utvecklar eh, väldigt snabbt. Mm. Eh, snarare än... Vi, 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 kan, vi kan skjuta på asteroidgrejen till nästa århundrade. Vi tar inte någon jättestor risk. Nej, okay. men, då, okay, men när det gäller AI då, då om mm. du var liksom politiker med makt, FN eller ja, någon mm. slags internationell, vad skulle du konkret sätta upp för handlingsplan då? Jag nu? skulle nog inte göra så mycket mer än att säga att det här behöver vi eh, 
forska vidare på, alltså försöka utreda hur riskerna ser ut. Vi såg ju en oenighet igår då mellan Boston och Danet om vilka slags risker eh, som, som vi bör fokusera på då där Danet underströk att eh, det finns mycket mer närliggande saker än superintelligens mm. att oroa sig för. Även om de inte kom in på frågan om vad automatisering gör med arbetsmarknaden och så, så är idén väldigt Uh, viktig och brännande mm. fråga också. Men du skulle anslå mer pengar till forskning helt enkelt? Om du ja, till forskning som, som inte då är inriktad på att utveckla AI Nej. utan som, som är, är, är mer mm. inriktad på att utröna till exempel sociala konsekvenser mm. av AI. Och sen så får för jag tycker inte att vi är riktigt där än att, att vi vet vad som är en bra policy när det gäller att eventuellt begränsa vissa eh, riktningar av AI-utveckling och accelerera andra. Det blir, det är, än så länge är det, blir det ganska mycket framlande i mörkret. Mm. Eh, möjligen så, så, så det finns en idé om att om man kunde ta åtminstone några procent eller så av alla de resurser som satsas på att göra AI mer och mer kapabel och styra över den här lilla procenten på att göra den säkrare och se till att den faktiskt får goda sociala konsekvenser eller så mm. så tror jag att det skulle vara ett förhållandevis litet ingrepp. Jag tror ju egentligen att liksom marknads, eh, marknadssuget efter AI-utveckling det är ju där som en enormt stor del av mervärdet av framtida innovationer är, är att vänta sig. Det, det här har ett sånt enormt ekonomiskt värde så att, att gå ut och säga att nu ska, vi liksom, nu ska vi bromsa den här utvecklingen det är nog som att ställa sig framför, framför en flodvåg. Men att tänka mer konstruktivt på att ja, kan vi satsa lite grann av de här resurserna i alla fall på, på säkerhetsfrågor. Mm. Okej. Okay. Vi berörde lite grann igår med Boström och Dennet det här att människor utvecklar emotionella reaktioner ganska lätt på, på robotar som inte alls behöver vara någon AI utan bara det att de känns lite mänskliga på något sätt. Och, och, hur tänker du kring det? Är det ett potentiellt problem också? Att människor bygger relationer med robotar så att säga för att de är gulliga? Uh, ja, det där är väl ganska tvegat. Mm. Du menar att det kan vara bra i vissa fall? Ja, det mm. tror jag. De pratade om, om robotar i äldrevården. Mm. Mm. Och då kan man tycka att om äldrevården är underbemannad mm. och vi kan bemanna den då med maskiner som beter sig lika till synes empatiskt och så vidare mm. som mänskliga vårdare mm. och så. Så är det bra. Men det är också någonting som är lite spooky med det, mm. med det där. Mm. Och att vi liksom då, vi som fortfarande anser oss vara i vår kraftsdagar, att vi frästas att överge våra gamlingar. Mm. Eh, och så hamnar de i någon slags eh, ensamhet ihop med de här eh, mm. maskinerna. Och det känns lite... Mm. Så att 
det är möjligt att det är bara liksom en sentimental tanke från, från min sida men jag liksom känner kraften mm. i den Mm. Ja, nej, men det är intressant. Vi ska avrunda. Får jag bara mm. fråga, vad, är, liksom, vad ligger i pipeline för dig just nu mest? Vad fokuserar du din tid på? Um, alltså nu har jag då eh, genomfört ett eh, gästforskarprogram på Chalmers och Göteborgs universitet under september och oktober mm. månad med, med stort internationellt deltagande och väl, med, med fokus på existentiell risk. Mm. Och eh, vi ha, hade fantastiska brainstorming-sessioner och spännande seminarier och diskussioner och så vidare. Och, och, nu, och nu är programmet avslutat och jag och de andra deltagarna har liksom retirerat till våra kammare där vi sitter och skriver på manuskript som ska bli ett, ett temanummer i tidskriften Fysika Skripta som är ägnat åt det här forskning från det här eh, gästforskarprogrammet. Mm. och parallellt med det går jag och grunnar på vad, hur jag ska följa upp det här för att skapa förhoppningsvis någon slags lite mer permanent eh, forskningsverksamhet mm. kring Precis. existentiell risk det är så här, ett perspektiv på det här med existentiell risk som är ett, ett alldeles nytt och extremt tvärvetenskapligt forskningsområde det har hunnit bildas tre stycken forskningsledande forskningscentra på det här området. Ett finns i Boston, de andra två finns i Storbritannien, Oxford och Cambridge. Snart har vi Brexit. Då kommer EU att stå helt utan ett sånt här centrum. Och det tror jag EU är en viktig aktör. Så det vill du starta ett Kanske. Det, 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 skulle, jättebra, det. det vore ganska coolt va? Det vore väldigt coolt, verkligen. Ja. Du, hur går det med schacket då? Uh, nej men det ligger på is Du är ju uh, nämligen en väldigt duktig schackspelare råkar jag veta Jo fast allting är ju relativt Och jag kommer fram till att uh, Om Magnus Karlsson Den norske världsmästaren mm. ja, Om han spelar Och jag sitter och tittar på Då och då på, på internetsändningar ja. Så är det en mycket bättre Arbetsfördelning än om jag spelar själv <laughs> Men vad hade du för rating när du tävlade Mette sist? Jag kanske pikade på 22 högt någonstans. Mm. Ja. Inte helt dåligt, men okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> ja, det är bra. Okej, okay, Olle Häggström. Tack för att du var med. Tackar.